1: con usted, eh, presidenta de la asociación campesina, eh, y que me hablara un poco de su trabajo también. Bueno, yo tengo como algunas preguntas bases, bueno, que son como relacionadas un poco a cómo se vive lo del conflicto armado, en, en lo que es la reserva campesina, todo, pues, si sí, un poco ha tenido que ver lo que es la, la actividad extractivista, minera, petrolera si sí ha tenido influencia. Eh, bueno, por ahora eso. <ríe> y que me hablará también un poco de, de, de su trabajo.
0: Bueno, esto, muchas gracias eh, por querer mm, escucharme. Yo soy una mujer campesina que estoy apoyando la, la Asociación Campesina del Valle del Río simitato eh, ya llevamos desde el 2008, estoy ahí, la asociación campesina cumple, cumplió 25 años. Es una organización que nace con una situación de derechos humanos, de desplazamiento, de bloqueo económico, pero que a través de la asociación campesina desde el 90 nos organizamos para defender la zona de reserva campesina. Allí se vive todos los conflictos de la vida, pues allí hay una economía pues al cual... Eh, hay muchos intereses económicos de al cual puede estar grupos al margen de la ley hay estos todos factores sí. hay una hay una situación de, de descuido estatal diría yo del gobierno como tal y todo el tema de la economía, hay una economía campesina que se mueve a través del campesinado, a través de, de las fuerzas que tienen los hombres y mujeres que están en la región que se han empeñado por ayudar a fortalecer esta organización que la hemos sacado adelante y en ese sentido tenemos proyectos productivos, tenemos comités de derechos humanos, tenemos un espacio de mujer y género, y en ese sentido nosotros comités de derechos humanos que son los que más han ayudado a que la, la organización como tal se fortalezca. Sé que estos 25 años nos han enseñado a fortalecer esa eh, es la lucha del campesinado decir de lo productivo que es como una pregunta que siempre se hacen es ¿qué es saber de, sabemos de lo que es lo productivo hay una experiencia muy importante eh, esto en el, do, en el 84 yo creo que el campesinado del Magdalena medio medio sembramos de todos los alimentos que producía la tierra y también montamos cooperativas en el como una cooperativa que era como la cooperativa que le recibía al campesinado todos sus alimentos, desde el maíz, la, la yuca, el plátano, los cerdos, el arroz, la hongoolí. Y estos productos se cambiaban por alimentos que uno no tenía en la región, hacíamos el trueque que llamábamos, pero en el 96, no, todo el tema del paramilitarismo, nos quemaron las cooperativas, eh, nos tocó empezar a desplazarnos hacia Barranca. Hacer el dentro del territorio, pero aún así seguimos retaliando todo el tema productivo. Hoy en día hay una apuesta muy importante en la región de pensar en los mercados vecinos. Hemos hecho propuestas en el 2003 con todo lo que hubo que ver el pago del 2013. Hicimos una apuesta de lo que llamó esto ese paro agrario que se hizo. Se hizo una propuesta de los mercados locales, campesinos que se tener. Se hablaron de esas, de esas esto, tiendas comunitarias que también debían tener en la región y aún así hace valor ha llegado. Se empieza a hablar en el 2016 de los acuerdos de paz que tenemos cinco años ya de ha cumplido cinco años de acuerdo de paz, pues hay una expectativa muy fuerte, donde pues la propuesta al gobierno colombiano, es el primer punto de que se le reconozca la titulación de la tierra a los campesinos, que las zonas de reserva campesinas se muevan dentro de esos espacios, que las zona de reserva campesina tiene, tiene todo lo que se llama un plan de desarrollo, está en dos ejes, que mueve como todas las necesidades del territorio ahí están contemplando todas las necesidades básicas que tenemos como campesinos y campesinas y en ese sentido pues, hemos propuesto al estado colombiano que trabajemos los acuerdos de paz que sigamos transmitiendo los acuerdos de paz que, que haya esas voluntades para que el campesinado pues de una manera u otra pueda tener esto una economía propia pueden hablar de esos de esos mercados eh, campesinos, de esos valores agregados, que hayan vías dentro de los territorios para que de una manera u otra podamos seguir cultivando esa, esa alimentación que teníamos en nuestros territorios y que haya una comercialización la comercialización larga en los campesinos y ese botes intermediario que hay dentro de, de entre los compradores, que son los que de una manera u otra hacen que las cosas de campesinos no tengan ese valor. Eh, eh, todo lo que ese mercado que llega a nuestro país colombiano también acaba de tener otra con la otra con la alimentación que se sembrada dentro de los territorios. Cuando hablaron del TLC, que trajo los alimentos baratos todos a nuestro país colombiano, que trajeron los tragénicos, ahí empezamos a perder como campesinos, porque los alimentos que sembramos como campesinos pues toca eh, comemos dentro de nuestro territorio porque no tenemos las vías, como decía, entonces si sacamos un bulto de plátano nos lo pagan barato y vale más cultivarlo lo que, que lo que nos dan acá. Entonces de esa manera, como campesinos mantenemos una estabilidad allí, en dentro de nuestra región con unos alimentos muy sanos se trata todo el tema de lo agroecológico, se ha ido haciendo como el trabajo dentro de las zonas campesinas, dentro de las mujeres campesinas, dentro de lo que cada día aplicamos en el territorio como estrategia de sobrevivencia en nuestro territorio y un poco de
1: impactos ambientales que haya tenido el, el territorio campesinado por, ya sea por extracción minera o, o, o de petróleo y así, impactos ambientales, o, o si se habla bueno, un poco del tema. Ya.
0: Bueno, sí, en platos ambientales tenemos, el tema de la minería es una situación muy difícil dentro de los territorios, de hecho es la economía que más esto, que hoy en día se parte de que hayan unos grupos que están, están haciendo una eh la persecución dentro del campesinado están dividiendo territorios como son el n eh diferentes territorios y hoy pues están hablando de cómo esa economía también se les paguen a ellos impuestos allí hay una situación en todo lo que tiene que con um, las minas como tal están haciendo mucho daño a la región hay una minería muy fuerte en la región ...al cual nosotros como organización pues estamos ayudando ahí con la coordinadora ambiental que hay, estamos haciendo un trabajo con Coracioquia en el tema de Antioquia, el sur de Bolivia pues hemos estado haciendo un trabajo más a mediano porque no hemos podido como hacer ese, ese puente con los ambientalistas para poder seguir moviendo ese tema... Pero lo que llaman como remedios, Segovia y Yondó, pues está todo el tema del petróleo en Yondó, que es zona de reserva campesina, todo. Ahí tenemos ahorita como una amenaza lo que tiene que ver el fracking. El fracking pues, es una amenaza de las más grandes para nuestro territorio. Hoy, y miramos que a, las, a los campesinos no se les ha podido titular porque en sus previos aparecen pozos de petróleo, aparecen eh, ecopetrol, pues haciendo un poco de de existencia dentro de las fincas de los campesinos y por pues, tanto no se puede titular eh, a 500 metros a la redonda, pues no le van, eso se pilla tierra campesino. Y pues eh, el tema ambiental, pues hay un manejo que se viene dando como uno de los compromisos, hay unas normas esto, comunitarias que de una manera u otra, pues ayudan a regular un poco los, los impactos ambientales, ¿no? Entonces hay un poco de educación que de la organización se ha moviendo con los equipos técnicos, con las universidades, con la Unipaz, con la, UIS, con, la, con la esto, con la Universidad Nacional. Y con muchas universidades se ha hecho un espacio muy importante como ayudar a mitigar un poco los, los daños ambientales pero es una maquinaria muy fuerte dentro de los territorios al cual pues uno como campesinos y campesinas pues no me uno no decir que va a acordar con esos intereses que hay dentro del territorio
1: okay. eh y bueno y un poco hablando de, de del conflicto armado en su digamos en su experiencia eh ¿Cómo ha llegado, cómo ha influido lo que es la industria minera y, y petrolera al conflicto armado en, en, en la zona de reserva campesina?
0: Yo creo que lo que es esto, el oro, ha sido por todo lo rico que es nuestra región, el oro. Sentimos que eso ha ayudado a que los grupos armados vivan en los territorios, que sigan siendo esto imponente dentro de las normas comunitarias que hay dentro de la región porque es que ellos de, de estos espacios están luchando de todo el tema minero del tema cocalero, porque también hay que hablar de la situación de la coca nuestro territorio, si estamos viendo en el punto 4 que era el punto de la sustitución de los cultivos ilícitos eso el gobierno cumplió, y ahora el campesino ya está sembrando mucho más coca hoy está diciendo es lo único que se puede sembrar en la región pero también grupos armados están impulsando y como se están impulsando, se están impulsando con semillas nuevas está el, el golfo dentro los territorios ya eh, ofreciéndole recursos al campesinado, llevándole las mejores semillas, comprándoselo a mejor precio dicen ellos por lo tanto pues eso hace que que nuestra situación como campesinos se ponga en riesgo porque hay mucho más la región.
1: Y también, pues, lo que son el, eh, los desplazamientos, la lucha ahí como por el territorio y todo esto también ha, ha habido mucho.
0: Sí, hoy ya tenemos, eh, sobre todo desde estos dos años de pandemia que llevamos, ha sido una situación muy difícil porque han aprovechado también los grupos a desplazar gente, muchos asesinatos, de los dos años que tenemos nosotros de pandemia pues ha sido dos cosas difíciles, pandemia eh, señalamiento al campesinado desplazamiento forzado y asesinatos también selectivos a los que pues no se quieren salir o que no les dan la oportunidad de irse. porque a muchos les han dicho les damos 24 horas para que vayan pero a otros los los asesinan no, no, no,
1: no, 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 no,
0: eh, es muy es muy complicado el contexto que estamos viviendo ahorita dentro de los territorios. Ok. <risa> ya me quedé sin preguntar.
1: <risa> eh, bueno, ¿qué más le puedo preguntar? Es que bueno, mi temática, yo ahorita estoy trabajando un poco lo que es la temática de la percepción ambiental. Y bueno, un poco más ha inclinado al petróleo, a todos los impactos ambientales que ha tenido eh, eh, la creación de pozos en, en sectores como el Llanito, en Yondo también, en el centro, y bueno, todo esto ha impactado también al río Magdalena, eh, y también como, bueno, también se ha prestado un poco para para, para bueno, las, que las personas invadan algunos terrenos que pues también son, que son, bueno, que son de copetrol y un poco pues la calidad, bueno, no es un secreto que pues la calidad de vida de las personas, tanto por la minería y por el petróleo, las personas que viven alrededor pues resultan siendo también afectadas por esto, ¿sí? Y los trabajadores también, entonces es un poco de pues como un territorio que también, bueno, depende tanto del petróleo, de la minería, como pues se ha forzado también a, a, a
0: yo, buscar yo, estas opciones, sí, dígame. Yo creo que, yo creo que conozco desde los 84, que más recuerdo yo nuestro territorio, yo creo que nuestro territorio no era petrolero, no era minero, yo creo que más como los intereses que nos han inculcado a nosotros como campesinos y campesinas y que eso nos ha llevado a una destrucción ambiental pero también a unos cambios eh, de familias, unos cambios de, de como que te están esto, tramitando otra cosa en tu vida, como que no hay más que pensar siendo en ese petróleo, pensar en, en lo que tiene que ver el oro yo creo que eso ha eso afectado los territorios y por porque los porque no nos han, porque la minería de los territorios vacíos, deja las tierras en los no, que sirven para nada. Y el tema del petróleo, pues también no le permite al campesino como tal desarrollar un, un, un proceso eh, educativo, un proceso alimentario, porque cada día se está quedando sin tierra para cultivar, porque las tierras se vuelven muy secas, se vuelven muy. Eh, sin alimento, lo que llamamos nosotros, se pierde mucha proteína dentro de las tierras y lo otro, eh, el derecho que el campesino tiene sobre los sobre las tierras, son petroleras, como yo pues también se siente como una persona que está es como cuidador, que está ahí como como que esto no es suyo, entonces no, no siente como ese derecho sobre su previo, sino que le toca estar como luchando para que se le reconozca el previo, para que le dé título, para que se apoyo de las administraciones para poder cultivar, que hagan estos créditos. Eso también es algo que uno dice, ¿por qué no hay un crédito? Porque no hay una asistencia técnica para el campesinado y que hoy está, estamos en otros como decimos otros sí como campesinos y todavía estamos empleando con, con un barto, con un chuzo, todo muy artesanal cuando debíamos de estar esto con maquinaria dentro de nuestros territorios para sembrar el arroz, para sembrar el maíz, por eso es que el campesinado cada día nos vamos a pérdidas, porque lo que invertimos no lo recuperamos en productos, como siempre, aunque los productos sean sanos, sean de buena calidad, porque no, no se humiga, no se, no se azota, no se le echan otros químicos, porque la tierra aún todavía es muy fértil para para producir pero sentimos que si sigue avanzando el tema del petróleo el tema de, de la minería seguimos cayendo en esa en esa preocupación de que el campeonato no vamos a ver otra alternativa sino seguir esto sembrando la poco en hielo seguir viniendo, porque también muchos campesinos se han dedicado a minar cuando la minería era artesanal el campesinado dentro de la región en los 80 vivía de una minería artesanal, y artesanal que la era una batalla, un cajón y una y una una barra o una pala para sacar la tierra, y eso pues ha sido un, un daño como que hoy estamos viendo dentro de los ríos, dentro de las quebradas, y eso ha hecho de que la alimentación cada día se, ya, se enfermen porque tomen pues, aguas contaminadas, con mercurio. Y esa es una lucha, el tema de mercurio, dentro de, de lo que tiene que ver en las minerías. Y el tema del petróleo es lo que va a quedar, eh, por ejemplo, lo que estamos hablando del fracking. Que el fracking, pues, por más que hemos hecho, por más que hemos denunciado el daño ambiental que se hace, el daño humano pues hemos logrado de que eso no de que esos pares, y el avance pues sí que ya no tiene que eso va o va porque eso es algo que no puede parar las concesiones mineras ya están dentro de los territorios al cual decimos como campesinos porque nuestro territorio esto tiene eh, esa situación minera porque nuestro territorio tiene ya dentro de de las partes de remedio de Segovia y que son las aguas que bañan nuestro río Magdalena, nuestro río Cimitarra nace de lo que es el río Ite y el río Tamar, y ahí es donde se forma el Cimitarra y es el que le daba a muchas comunidades porque hay mucha gente que no tiene acueducto, de todo eso carecemos. Entonces, esa es la situación que, vive, que se vive dentro del tema minero y petrolero.
1: ¿Y como es, digamos, por ejemplo, la relación un poco con gobernaciones, con la nación y así, los diálogos, cómo se manejan esas temáticas? si ¿Hay atención o, o o de qué manera se hacen
0: escuchar? Sí, bueno, nosotros tenemos acompañamiento, pues, la verdad que, es que hay que rescatar que estamos, como está el campesinado ahorita está muy acompañado con... No, no, con la OVEA, con todo lo que tiene que ver con defensoría del pueblo y en el sentido que acompañando en el tema de derechos humanos, ayudando a la denuncia de lo que está pasando en los los temas, en el tema ambiental, en el tema de eh, derechos humanos, en el tema de violaciones de mujeres, en el tema de lo que tiene que ver con los económicos, como tiene que ver la minería, las maderas, el petróleo en ese sentido, Antioquia hace, una, hace un papel muy, muy importante dentro de nuestros territorios. Ya estamos con estas instituciones, pues darnos a conocer, porque si usted hace una lectura dentro de lo, que, de lo que ha sido el campesinado del Magdalena Medio, creemos que los acuerdos de panos han abierto esa, ese espacio de que nos conozcan más las instituciones, que las alcaldías municipales también acompañen al campesinado, eso hemos llegado a lograr. Yo dije un 30% de, de que de y que se nos reconozca que haya un campesinado y que eso esas que esas voluntades están mirando alrededor de, de muchas instituciones y hoy en día pues hay un reconocimiento al campesinado es eh, por tal vez por algunas instituciones que están en los territorios, por algunas instituciones que de una manera u otra eh, nos han permitido eh que les contemos lo que está pasando. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad ha hecho un espacio muy importante de generar confianza. Yo creo que las confianzas son lo más importante dentro de los conflictos. ¿De qué, perdón? Es que se cortó y no escuché esa parte.
1: Se cortó y no escuché esa última. Que,
0: que decía yo que, por ejemplo, con la misión de la Verdad un espacio muy importante que nació para escuchar de lo que ha pasado en los territorios para estas memorias de lo que en realidad pasan los territorios y por qué está pasando. Entonces yo creo que estos espacios han sido muy importantes, muy importante de, de seguir construyendo esta paz que necesitamos, es decir, de lo que el campo nos florezca alimentos, que hagamos una lectura, por ejemplo, quién ha mantenido durante estos dos años la pandemia entre las ciudades, los campesinos. Los campesinos a pesar de que de que los alimentos no les pagan el valor, de la, no se les hace valor al mercado, no se considera ese campesino como verdad, el tal que suda para sembrar esa mata, eso ha hecho de una manera otro otra campesino ha sacado su alimento y de eso lo hemos alimentado. Cuando digo no hemos alimentado, porque muchos campesinos estamos acá, muchos campesinos estamos aquí en la ciudad acompañando distintos espacios. Yo como mujer campesina... Acompaño el espacio de la Asociación Campesina y puedo decir que ya tengo siete años de estar en Barranca Bermeja ayudando a generar espacios, ayudando a buscar focos útiles con las organizaciones sociales y con los acompañamientos internacionales porque también la Asociación a ha esto. He estado en la región y nos han permitido estar, es porque hemos tenido un acompañamiento internacional que nos ha permitido al menos hacer un trabajo de región, un trabajo de, de, de divulgar lo que está pasando allí y en ese sentido es muy importante todo lo que se ha hecho durante todos estos cinco años de conocimiento de parte de algunas instituciones al campesinado de Magdalena Medio.
1: Están como en esa lucha por lo que es la soberanía alimentaria también podría
0: decirse. Sí, como esa lucha por la soberanía alimentaria, esa lucha por por mantener, el, por cultivar el campo, por permanecer en el campo con todos sus proyectos productivos, con proyectos de una manera u otra, han hecho algo en el territorio que nos ha permitido no desplazar, porque, porque tenemos alimentos, porque hemos buscado estrategias de mirar de qué manera hacemos proyectos de alimentos, hemos buscado de qué manera hablar de las tiendas campesinas que tenemos tiendas campesinas ahorita estamos haciendo por ejemplo con la carne de bújalo estamos hablando de esa transformación de la carne de bújalo, estamos dando a conocer en los mercados, estos días la semana pasada hubo una feria en Bogotá, hoy y mañana estamos en una feria en Mangue. y como estamos a hacer estos proyectos que demandan también pie y estabilidad dentro de los territorios proyectos que han llegado para que el campesino se quede, para que nosotros campesinos pues tengamos como una alimentación más más sana y más, más desde el campesino. Entonces producir leche, producir queso, producir, producir queso ha sido súper, súper, súper importante tener su propia alimentación allí también. O sea, nosotros como campesinos diríamos que hambre no pasamos, lo que siempre hemos pedido al gobierno colombiano es que, se, que tenga un poco de voluntades y ayude a que el campo siga creciendo, que se acaben estas violencias, que haya un, un poquitico al menos de voluntades políticas para que para que el campo tenga una ayuda no tanto económica, pero que sí tenga un acompañamiento esto un acompañamiento que a las escuelas que los niños estudien, porque los niños no están estudiando de la mejor manera. Hay una situación difícil con los con los niños, un profesor puede ser para toda la primaria, desde de segundo a, a quinto de primaria, eso, eso es algo que uno dice nuestros hijos, ¿cómo pueden educarse de la mejor manera? Cuando tenemos un profesor para todos los grados, no podemos estudiar el bachillerato en nuestra región, solamente la primaria se alcanza en algunas partes. El tema de las Salud es precario. Entonces, entonces nosotros, más que alimenta la alimentación eh, de, que transmitimos y ayudamos, es pensar en la, en la educación, en la salud, en todos los temas, en la educación de todos los deportes, todo, lo, deporte, todo lo, digamos, nosotros lo cultural, y es no queremos perder esa cultura campesina ya sí. usted tan jovencita, es que de la Comisión de la Verdad podríamos seguir tramitando que esos derechos campesinos se firmen dentro de Colombia. Colombia no ha firmado los derechos, los derechos campesinos, no nos reconocen como campesinos. No somos campesinos para, para nuestro Estado colombiano. Entonces, la ONU firmó los, los derechos campesinos, pero nuestro presidente no fue capaz de firmarlos. O sea, tuvo la... Yo creo que diría yo la grosería de no firmar cuando otros países firmaron los derechos campesinos. Y al ser estuvo de no firmar, entonces uno dice, ¿qué está pasando con nosotros? porque ese desconocimiento del campesinado o el campesinado es el que produce la alimentación para, para los que no viven en el campo?
1: Okay. Ya la última pregunta para cerrar. Eh, ese proyecto de la... Del, <ríe> Ese proyecto que me mencionó, en, yo fui a Yondo, y en Yondo la Secretaría de Agricultura, y ambiente me comentó de que, bueno, a los campesinos le dan, le, le dan un búfalo y cuatro, cuatro terneros, que bueno, cuatro crías que luego luego deben devolver las crías y el búfalo. ¿Es el mismo proyecto que que, que tienen sí. ustedes?
0: no la, no la asociación no es el mismo la asociación tiene ya prácticamente 20 años con este proyecto desde el 2000, sí, creo que 20 años del 2002 la alcaldía está haciendo una réplica parecida a la de nosotros muy importante yo creo que de hecho eso ha hecho importante también este proyecto porque este proyecto ha dado como esa como esa, esa luz para otras propuestas que están dentro de, de las alcaldías y la alcaldía pues, pues, ha replicado esto yondo tiene un espacio muy importante que a las familias les está ayudando con, creo que son cinco animalitos que le están dando y cuando ya se cumple su momento, los entregan. De esa manera también nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos son diez hembritas y un machito y a okay. los cinco años entregamos el piel que ya otra vez de nuevo a otro campesino. Entonces, este proyecto es súper, súper Bonito, igual que todos, el del arroz, el de la, de la caña por el sur de Bolívar. Todo el tema de las especies menores que se están trabajando en los territorios, lo ambiental, que va con una fuerza importante. ¿Se acabó? Sí.
1: Ok, pues es, ya, ya, ya entiendo un poco más. Ay, pues muchas gracias por la conversación. Es que se, se cortó en algunas partes. Ahí intenté, Ay, intenté entender eso es un poco. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera trabajarme. Vamos a